0: 在乎你心里还有谁？请让我给你安慰。不论结局是喜是悲，走过千山万水，在我心里你永远是那么。的苦，我也愿意背。
1: 哈喽， Hello, 时间是晚上的十点零六分，欢迎来到黑雨的直播间。那听到的歌曲是张信哲的《爱如潮水》。今天我们节目的话题是：心灵出轨也算得上是出轨吗？只不过是在脑海里想一想啊，又或者我只是跟网上的女生聊聊天，然后聊聊骚，可是我并没有跟她见面，我并没有跟她上床，这算出轨吗？我只是跟办公室的同事玩玩暧,暧昧啊，可是我可没有对不起我男朋友，是男生约我开房，我都没有答应的，我这算出轨吗？嗯，珠、呃、宝，我看到你的通知。声音哎。那我再问你们看一看啊、哦，呃，那如果现实里面并没有这么一个人，我只是看 A 片啊，看 A 片女优，呃，我没有实际上背叛我老婆，我算出轨吗？<笑>咸鱼说：“爱情保卫战也常有这样的事哦，女生经常去玩，虽然没有明显的那种，但是她说爱的是男友，却经常去夜店玩。啊”谢谢七七的八颗水果，谢谢几许风雨的十颗水果。没有发生性关系就不算出轨，是吗？你说了爱，却还是给了平淡。如果这是热恋，我怎么相信会有？有的男生觉得女人真的好麻烦哦。我跟那个女的也没有怎么样嘛，对不对？为什么我的女人啊，我的老婆，我的女朋友，这大惊小怪的，干嘛这样呢？小气巴拉的，小肚鸡肠，<笑>为什
0: 么
1: ？因为你是他的地盘，嗯、呃，只要是人，甚至只要是动物，都会有保护地盘的观念。你或许认为你跟异性之间很纯洁哈，只是聊聊心灵啊哈，帮他纾解一下他那个情感方面的痛苦啊，又没有真正发生什么那个不可告人的那种床围之事、床地关系，应该就不算出轨吧？说实话哈，男生跟女生之间还是要有界限的。当这个界限变得模糊的时候，其实就有出轨的嫌疑。即便现在什么还没有发生，但难道要真的等你什么都发生了以后再来计较吗？是不是？本来有些东西就是要在发生之前先阻止它的、啊。谢谢午后阳光的糖
0: 果
1: ，谢谢珠宝的皮皮虾。如果这是谢谢光生流转分享我们的直播
0: 。
1: 好好告诉大家，其实，即便没有发生性关系，心灵方面的出轨也是出轨。哦，无论你跟这个异性是呃约会啊，甚至就是发生边缘的性关系，并没有真的就是呃啊，对对对，发生生殖行为，即便没有啊。哦那也是出轨。那你说，可是我就是有一些异性朋友啊，嗯，异性朋友跟朋友啊，中间还是有差别的哦、啊。如果今天对方不是一个异性，不是一个女人，你会花这么多的时间去安抚她，啊，照顾她，对不对？陪她去海边散心吗？如果他跟你是同性别的朋友，你会给他这种 S V I P 待遇，而且甚至瞒住你的另一半吗？嗯，说公司要加班，结果呢陪那个情商的女同事去吃饭，还陪她去酒馆喝了点小酒，还送她回家，这不是出轨，这是什么？这就是赤裸裸的出轨。那、no, 男人说：“我什么都没有做啊，我只是有风度。”那是别人的女人，轮不到你有风度。小猫猫说是台湾高雄，是没记错吧？是的
0: 。We 有人说
1: 这样男人好难做啊。嗯，你换个方式想看看，如果今天做这些事的是你的女朋友或者是妻子呢？如果你的女朋友或妻子刻意瞒着你跟别的男人相处，安慰那个男人的情商，还陪他去酒馆里面喝点小酒，然后再送他回家，甚至送他上楼呢，还在他家喝了点咖啡，你作何感想？你是不是心里会想起严重的惊叹号，还有问号啊，还有那种点点点无奈？对不对？你会觉得你另一半不应该做这种事吧？那为什么你可以呢？嗯
0: 、
1: 呃，欢迎小猫猫，然后谢谢你的小黄瓜。呃、如果、嗯、我们相反过来嘛，其实很多时候人都要就是异地而处，你站在别人、站在对方的角度去想这件事情、嗯、甚至你就交换性别你去想看看，如果今天是对方干了这件事情，你作何感想？你是不是会怀疑、会不安，甚至会难过、会忧虑，甚至焦虑？啊、嗯，那最可怕的是，当你对对方做出这些事情的时候，你为什么觉得自己正大光明？你为什么觉得在已经有女朋友以后，送别的女生回家，甚至到人家家里面喝杯咖啡是 OK 的事？啊、嗯，甚至因为了这个女孩子，去欺瞒你的另一半？说公司加班啊，说朋友有事啊，而且回家也不敢讲实话，这不是心虚是什么、嗯？很多人认为自己光明磊落，但是做出来的事情本身实质上是欺骗啊，所以是不是出轨呢？呃，即便现在不是，但是照这样子的方式玩下去，他就会是出轨。很多事情都是演进的嘛，它会有一个进度存在。如果你老是为了这个对方去隐瞒你的另一半，然后甚至去扩张你跟这个异性相处的时间，去帮对方聊情商什么的，然后你心里可能讲说啊，这是我的呃心灵伴侣，我跟他之间是柏拉图的关系，但事实上是不是出轨？是啊，你的心思应该花在谁身上呢？不是要花在自己的另一半身上，花在自己的家人身上吗？为什么骗着家人，然后去安慰别的女人啦？是的，单身的时候什么都可以哈，即便到异性家里面喝杯咖啡，那也是你的自由。但是当今天有另一半的时候，无论结婚了没有，你都要在意对方的感受。嗯，不要嘴巴上面说我很爱啊，我跟你一辈子，我永远都会怎么样爱你这样子，还哭石烂，至死不渝，我要与你白头偕老，我们三年后结婚。不要讲了一大堆漂亮话，但是做出来的事情是什么呢？是欺骗。谢谢小猫猫分享我们的直播。然后我觉得，呃，交往中最可怕的一件事情是，当我们这样伤害对方的时候，我们却不觉得自己错了，这才是最恐怖的一件事情啊、呃！我们对对方造成了伤害，我们还觉得自己很对。谢谢沧海那一年的么么哒，好多个，谢谢你。然后欢迎你，小雨。会提到这一件事情呢，是因为嗯，今天看了一些文章，让我想起我刚出社会，诶也不是刚出社会，应该说我在大二那一年哦，我去公关公司刚开始实习的时候，公关公司一开始呢有一个大姐带我，大姐其实也很年轻，就是刚结婚一阵子，然后三十出头，哦，你想说啊，三十出头怎么刚结婚，呃。台湾比大陆平均要晚婚一点点，然后呃，大部分的大城市可能又比呃，就是乡镇，呃，比比比比较落后的地区嗯，讲比较落后好像怪怪的，好，反正就是大城市可能结婚的年那个年纪平均又晚一点点，像上海、北京应该也是平均呃，就是结婚年龄应该比较晚一点。好，所以那个时候我到了那间公司的时候，是由这个三十出头的大姐在辅导我的，因为我是一个新人，我什么都不懂，然后呢，也不是公关系毕业的，我根本就还是一个学生，我对那个领域是完全陌生的，所以大姐花了很多时间，很多时间在带我。可是带带带带，我正觉得得心应手的时候，大姐跟我说她要离职了。那我那个时候不是觉得非常的错愕，因为新到一个环境嘛，你就是呃，人到了一个完全人生地不熟，然后什么东西都不了解的地方，你就会想抓住一个浮木，有没有？大姐当初就是我那个浮木，好、哦，她给我所有的知识，中午带我出去吃饭，对不对？在我遇到一些困难，例如说客户或者是厂商的刁难的时候，哎，她不但帮我处理问题，教导我，甚至帮我做心理辅导。他是一个对我当时来讲非常重要的一个前辈。于是，当我真觉得哎，好像有点上手了，有点得心应手的时候，大姐突然跟我说她要离职了，要我好好干。我就觉得很奇怪啊，因为她在公司里面直接是很高的薪水，也很高，哈、哦，就是那种都会白领丽人，好像就是一直一个女强人，然后。在工作方面是有成就感的，也是受上级赏识的，继续发展下去会很好的、啊。为什么要离职呢？公司老板对她也很好啊，是很倚重她的。那大姐后来就老实跟我说哈，因为我们那段时间混得很熟，她说因为她得要看住她老公。我那时候只是大二的学生哈，才二十岁啊。二十岁还不满哎，十九，然后她这样讲的时候，我就非常的惊讶和疑惑，呃，我为什么要看住老公呢？然后大姐就说，因为她老公外遇了，啊、我吓了一大跳，这样子，没想到会进入这样的话题。然后后来大姐就侃侃而谈，我就说她跟她老公才刚结婚一年多，那、啊、可是老公就已经心痒了。在外面就是有了小三，呃，小三是她老公公司的人，也就是说，每天她老公跟小三朝夕相处的时间比她还多。那当她知道这件事情的时候，哈、哦，她非常的惊讶，也非常的难过。她怎么知道的呢？她翻了她老公的手机，呃，为什么翻老公的手机呢？原本她是完全不触碰她老公的手机的，她觉得那是个人隐私，婚前婚后她都觉得没必要。直到后来，她觉得很多事情开始怪怪的。怎么样怪怪的呢？她老公有时候讲电话会避开她，有的时候用手机好像在跟别人聊天，会把手机的画面。好像稍稍的转到她看不到反光的那种地方去，然后老公在那边莫名其妙的笑。她问老公怎么回事，老公跟她说没什么。她老公开始会有时候突然的联络不到人，啊，打电话居然会不通，不通也不是在通话中，就好像是关机。可是，照道理来讲，这不可能啊！台北市有哪个地方那个会搜寻不到讯号？所以是她老公关的机。一开始的时候，她自我解释说啊，应该是手机没电了。但是哪来那么多次刚刚好都手机没电？然后她后来就是越来越不安，她就想不可能吧。嗯，但是。后来有一次有机会的时候，她老公去洗澡的时候，大姐就做了她原本以为她一辈子都不会干的事情，就是去偷看了她老公的手机。由于她是那种从来都不会干涉她老公隐私的人，因此她老公的手机哎，还真的没有设密码，然后她就看到了她其实真不想知道的事情。而且她知道了以后，她不知道自己该怎么办。她看到她老公就是跟女同事有那种不正常的对话，对话里面呢有包括性，然后甚至女同事有说很想她老公，她老公也有给予回应。然后呢，两个人还会说明天见，明天公司见，好想你哦。她看到的时候，她发现完了，他们才结婚一年多，怎么就出这种事情？然后她一直想要说服自己，那女同事是开玩笑的吧，老公也是开玩笑的吧。然、哦、她老公叫那个女同事宝贝，但是无论她怎么想要骗自己，其实女人都不是傻子，她知道发生了什么事。哦，她没有办法催眠她自己。然后后来她跟她老公对峙。就拿着那个手机，在她老公洗完澡出来的时候，她就问说：“这是怎么回事？”她老公一开始是辩驳，可是后来辩不过了，因为那个里面的那个对话记录哦，有聊到性方面嘛，而且里面都有一些亲密的称呼，有没有？然后老公后来就辩不下去了，就承认了，呃，的确是有出轨，但是她老公就强调说只有几次，而且她不爱那个女人，她只是被诱惑了。那，这是我第一次，当时第一次听到这么血淋淋的真实的情况。因为以前都是听到同学的状况嘛，那同学都是处于还没有结婚的情况。那那个时候，大二的那个时候，我是第一次听到，就是已结婚的成年人哦，在叙述她发现自己丈夫出轨，然后后来因此要牺牲掉事业的这个这一整个心路历程。她跟她丈夫摊牌，哦，就说：那你到底是要小三还是要我啊？哦，你如果不要我的话，你早点说，你何必这样子捂着我，对不对？我还可以有第二春，我还可以去找别人呐、啊，我还可以再有自己的家庭啊！你这样劈腿是怎么回事呢？小三是不是脏呢？这样，她有很多很多的想法，然后那个时候就像潮水一样涌出来，不断的跟她老公讲，她老公大概也怕了。就承诺说，虽然说跟小三是同一个公司的，每天会见面，但是以后除了公事之外，不跟小三有任何联络，在烂上面呢，也要把小三屏蔽掉。嗯，可是大姐并不相信，她觉得人啊，朝夕相处啊，这样子啊，网吧看绿豆，早就已经看对眼了，然后又这样朝夕相处，早晚还是会出事的，因此她要求她老公离职。呵呵，谭<笑>说：“黑雨，你有没有想过把你直播录下来，上传到情感信箱节目？哦，这也是可以哈、哦。然后，她老公当然是不愿意离职了，对不对？大家对事业都有一个事业心嘛，哦，大家都不想牺牲自己的事业。可是大姐就是不安心，她就想着她老公跟小三，即便是分开了，可是每天都会见面，对不对？”即便两个人不说话，眉目都会传情。而且两个人本来就有情，而且是奸情。他真的不知道该怎么办。然后他去看了心理医生。啊，心理医生跟他的说法是：既然你决定要原谅他了，要跟他重新开始了，那你就要去相信他。可是他说：“我就是没有办法相信他，因为我知道他背叛了我，而且我们才结婚一年多，还不到两年呢。”她老公就已经不知道哈、啊、发生了多少次外遇了，然后听起来其实很悲哀，对不对？就是当你以为你的人生展开新的一页的时候，却没有想到啊，隔一段时间以后，你发现前面这段时间你都是被背叛的、啊。你发誓要跟你一生走下去的那个人，早就已经跟别的女人去开房，不知道几次。其实性别颠倒也是一样，就是你那种全心相信托付人生的人，在你们刚开始走人生路的那一段期间，就已经背叛你了，而且很多次。大姐那个时候呢是非常非常伤心的，然后是处于一种严重的崩溃状况。她每天都骂她老公，她恨她老公，因为她没有办法不愿哈、哦，她觉得说大家都是。对不对？大家都有自己的压力。你说是压力，你说是被诱惑，难道我每天在公司见到的帅哥就不多吗？可是我可以控制自己，你为什么不能？对不对？我们才刚结婚，我又还没有人老珠黄，对不对？我又还没有胖成母猪，又还不是黄脸婆，你为什么就已经忍不住要背叛我了？那那，所以大姐是跟我讲说，她后来。即便她老公跟她发誓，她老公还跟她下跪，但是她就没有办法心安。本来说好要原谅，可是她就是没有办法控制自己，因为只要她老公有一点点动作不太、不太寻常，好，例如说哪一天晚回家了，只要她老公有时候讲话好像突然小声了，或者是刻意避着她了，或者是她老公又开始失联了一两个小时。他就会经不住的联想，并且痛苦。那、嗯，然后，所以他最后决定，他要辞职。我们那个工作，呃，工作时间是很弹性的，但是忙起来的时候，都是忙到非常非常晚才能回家的。呃，而且因为时间不固定嘛，其实你没有办法去约束你的另一半，对不对？他今天晚餐吃了没？晚餐跟谁吃？你只能听他说，你并不知道。那如果这种情况是常态的话，大姐非常没有安全感。她觉得她就是要好好的看住她老公，即便在公司她看不住哦，还是会跟那个小三见面。但是起码她要求她老公下班以后立刻回家。啊，但是如果她还在工作的话，她老公即便回家了，她也没有办法确认她老公跟小三没有挂钩，对不对？所以他后来决定，他要辞职。嗯，这个工作给他很高的收入，给他成就感，甚至他以后还可以继续往上爬。可是他就是求老公下班以后可以随时跟他绑在一起，用困住彼此、哈、嗯、圈住彼此的时间，来维系他摇摇欲坠的安全感。我听了以后觉得很不公平。当时我还不满二十岁，我只有十九岁。我听了以后觉得超不公平的。他犯了错，结果你变成了囚犯。你不是典狱长，你是个囚犯。从此，大姐如果辞职了以后，她什么都没有了。她只有老公了，她没有事业，她没有存款，她没有成就感。她唯一的重心就在家庭了，而他们还还还没有孩子哎。啊、哦，这日子要怎么过？可是大姐就是决定，她她说她是不会离婚的，他们家也不可能让她离婚，所以为了维系这个婚姻下去，她什么都要付出。哦，即便是不想离职，她也得离职。我听了以后觉得好不公平哦。当年的感觉真的就是，为什么付出最多的是你，牺牲最多的是你？你老公依旧拥有事业，依旧可以跟小三哈。呵呵对不对？在公司相见，甚至如果在公司或者是在上班时间发生什么，大姐依旧不会知道。可是大姐就要坐困于家中，她又不是家庭主妇的个性。可是她以后就得要当一个家庭主妇，得困在家里，随时等着她老公回家。嗯、哦，而且如果他们的婚姻以后发生了什么，大姐已经是一个。失业的职业妇女，呃，失业的那个家庭主妇了，可能几年后已经跟社会脱节了，重新投入职场也会是问题。我说你这样牺牲太多了，太不公平了。大姐说没办法。嗯、这是我第一次听到那种，当年第一次听到，就是已经结婚的成年人被出轨的事情困扰到，改变了整个人生规划。而她老公呢？她老公付出了什么？就是没有再跟小三玩啊，然后下跪了，如此而已。<音>啊，咸鱼说这样子可以让那个男人回心转意吗？我、呃、说实话，不能、哦。男人的心跑了，不是那么容易就可以牵回来的。而且你越盯着他，他其实越躁动。你越让他不自由，他越渴望自由，有没有？你越是让他下班以后回家，不能跟同事，不能跟朋友出去，随时要跟你绑在一起，他就觉得跟你在一起的时间越难越难消磨，对不对？越是一种折磨。可是大姐当时没有别的办法，她心理医生也找了，很多朋友的那个意见她也问了，可是大家都没有办法帮到她。因为没有人可以跟她保证，她老公以后绝对不会在外遇，而且大姐自己说了，无论怎么样，她都不会离婚的，所以最后她只好牺牲自己的事业还有收入，哦，只求她老公回家的时候，她在
0: 。有没
1: 有听到觉得很悲哀？晚上好啊，卜君，啊，女的不能委屈自己啊。可是最最大的问题在什么，你知道吗？在她没有，她没有给自己选择啊，因为她就是笃定她不可能离婚，就是因为她不可能离婚，所以她没了选择，她没有了离开这个婚姻的选择权，她只能继续下去，继续下去，即便那个她随时都会不安，都会焦虑。哦，即便他要牺牲工作、牺牲他的成就感和收入，可是他也不知道他可以怎么办。那其实我们人生有很多的选择，都是我们自己困住自己了。我们跟自己讲说：“那边的路我不可以走，我不能离婚，我不能失去他，我不能够搬去其他地方。”对不对？我们跟自己讲越多“我不能”的同时，我们就限制了自己其他的选择、其他的可能。那大姐就是因为她笃定了她不能离婚，所以她的目标就变成她一定要管好她老公，好，而不是说她可以去追求其他方面的生活。我一直觉得这样子的女人非常非常的可怜，而且大姐那个时候才三十出头啊，她跟她老公往后还有多少年要一起过啊？这种日子，双方都很难受吧。真的可怜，对不对？想看看，好、哦，即便性别反过来也是一样。就如果有个男人，对，为了自己的女人，哈、啊，怕自己女人又红杏出墙，然后于是什么都不要了，对不对？每天就求跟他的妻子绑在一起，哪里都不敢去。你不觉得这也很悲惨吗？啊，伯君说画地为牢，是啊，贾静雯就是那样，最后还是离了。博君说的没错啊，就是你以为你把时间都花在家里，好、哦、让你的老公一回来就可以看到你，可是即便做到这样子，心不在你身上的男人，可能还是不会在你身上的。你只是让他比较不自由，对不对？时间比较不能够分配安排而已。可是心
0: 呢？
1: 跟你们说哈，大姐其实是新时代的女性啊，对不对？啊，真的啊！她当年其实是新时代女性，走在时代尖端的、啊。呃、啊，结婚了以后还是继续工作的、啊，在事业方面有成就的女强人呐、啊。对不对，她很多思维都是很前进的。但是提到婚姻，她又跳回传统的那一套了。她心里面想的就是不能离婚，我不能离婚，我不能离婚。这、就是，这就是我当年觉得她很可怜的原因。就是，即便你的其他的思想和行为在前端，可是，一谈到婚姻，又变回了原本的小女人，而且不是那种让人怜爱的小女人，有点像那个哈，有点像那个阿信，有没有
0: ？在工作之前流浪，睡下了
1: 啊，博君说对了一个重点，怕是接受不了离婚这个败笔。很多人觉得，如果我离婚了，我的人生就失败了。我以前到现在的努力，对不对？我在别人眼中的风光，全部都挫骨扬灰、灰飞烟灭了。他们不敢接受这个后果，哦，不想跟父母或者是其他人解释，或是接受别人异样的眼光。即便当年。当年台湾的离婚率已经有三成了、啊，十对结婚里面有三对会离婚，已经离婚率这么高了，但是大姐依旧跟自己讲，我是不能离婚的。Hello， 小盟主
0: 。然
1: 后大姐的这件事情让我想了好久好久好久好久，我甚至跟我。男朋友去讨论这件事情，好<笑>，我男朋友就说：“为什么不离呢？还没有生孩子啊，就是要趁还没有生孩子的时候赶快离啊。万一生了孩子，她丈夫又出轨怎么办？到时候没了工作，没了收入，又生了孩子，她根本跑不掉，你知道吗？然后又拖了几年，已经变成三十几岁，甚至四十岁了，她的人生已经很难重新开始了。”要再去找工作也很难了，就真的就是困住了呢，困死了。然后我说：“你居然没有帮男人说话。”我男朋友说：“当然啦、啊，他说看事情的时候要当自己是个人，不是当自己是男人或女人。”我说：“嗯，说得好其实我们也要应该有这样的一个观点：当你在听别人的事情的时候，你先不要 focus 在自己是男人或女人，你要先当自己是个人，对不对？” Hello， 嗷嗷宝，我家弟，欢迎
0: 。我不,
1: 我不是天使说台湾离婚率那么高吗？傻眼了。嗯，世界各地很多地方的那个离婚率都很高，大陆离婚率应该也不低吧？甚至有很多是假性夫妻啊，就是户口上面没有离婚，但是已经分居了，有没有？大陆的异地夫妻很多很多、欸，哎。一年难得见一次面，有没有老公跟老婆各是在外面啊？对，或是单方面，或是双方面都在外面有发展。嗯，好、啊，谈说可怜之人必有可恨之处，是你一步一步哈、啊，就是没有底线的退让，才会让别人更去踩你的底线。对的，啊，所以其实如果是还没有结婚。啊，未婚未育的男女，如果你的恋爱对象已经背叛你了，哦，已经跟别的男人、女人乱搞了，甚至乱搞很多次，那我觉得，当你发生发现这件事情的时候，可以分手。我不是劝分大队，但是请想看一看，在你状况最好的时候，对不对？哎，年轻漂亮哈、哦，身材好，男生也是啊，对不对？就是外观条件最好的时候，啊、呃，身体状况最好的时候，单身未婚，对不对？也还没有孩子，就整个在你人生状况很好，哦，除了事业，事业可能二十几岁还不是巅，还不是巅峰，在你状况非常好的时候，这个人都已经爬墙了，对不对？啊？而且他爬墙了以后，你还不敢离开他，你还跟他在一起，所以这个人爬墙唯一要付出的代价就是要跟你道歉。道歉了以后，你就得原谅哎、欸？为什么啊？为什么要原谅啊？很多人都说，嗯，本来就应该要原谅啊，如果对方要给对方机会啊。嗯，我不是这样看这件事情的。好，我觉得。背叛这件事情，只有零次，还有无数次。好，没有只有背叛一次这件事情，为什么呢？因为当你决定背叛一个人的时候，中间其实是经过无数次的决定，对不对？你跟这个女人一开始在暧昧啊，说一些小黄话的时候，你可以停，你没有，对不对？后来两个人勾搭，哎，去吃宵夜。那个时候，你可以拒绝，你还是没有。你知道自己在干嘛？你不是不知道，你可不是步入陷阱的小绵羊。你知道你在勾搭这个女人。当另一半打电话给你问你在哪里的时候，你说了谎。你为什么说谎？真的只是怕另一半乱想吗？还是怕他想对啊，<笑>对不对？每一次一步步中间都有很多的机会，你可以不要这么做，可是却一直决定要这么做。即便你知道对方发现了会很伤心，即便你知道这是不忠，可是你一步一步的去这么做，甚至是主动的这么做，嗯，甚至一直这样子沿着这条线一直去发展，发展到。跟这个女人上床，中间可不是一次的决定，那是无数次的决定。每一次你都决定背叛你的伴侣。我跟你讲哈、哦，现实生活中一定有很多人是在中间刹车的，对不对？因为有很多东西是渐进式的嘛。好、哦，就是例如说，一开始可能只是跟这个同事啊比较有交集，比较有话聊，可后来有点暧昧了，哎，有的男人或有的女人那个时候就会刹车，了。哎，不对啊，哦，这人是不是对我有什么意思？哎，不行，对不对？不行啊，开什么玩笑？我有，我有啊，我有男朋友，我有女朋友的、啊，对不对？我有老公，我有老婆的、啊，开什么玩笑啊？以后不能跟他那个独处啊，这不太好啊、哦，要避嫌，要避嫌。很多人都是做这样的决定。可是为什么有些人，哎，哎，好像可以发展什么呢？挺高兴的，有没有？甚至主动去约人家啊，对不对？主动去帮人家聊情商啊，然后说一些骚话啊。中间可以有很多选择。为什么有些人选择正常的回避？可是有些人选择，哎，趁机发展，就希望这样啊。这真是啊，天上掉下来的礼物是不是？好，所以人家说的那句话就是，呃，出轨只有零次和无数次。这句话我是相信的，因为他，你以为他只背叛了你一次。或是你以为他跟这女人上床了几次，或跟这个男人上床了几次，他就背叛了你几次而已吗？不，里面每一次都是无数次的决定，每一次决定他都决定牺牲你，回去你们的关系。那我觉得这是一件非常非常残忍的事情。而当对方理解到，哦，即便我背叛你，你也不敢跟我分手，你还是会在，我也只需要道歉，我发个誓，甚至发了誓，我都不觉得很痛。那你说这个人，在没有付出任何代价的情况下，他下次是不是很容易又出轨
0: 呢
1: ？谁扮我闯荡时？有人说一夜情不算出轨，不太理解。一夜情当然是出轨啊，要不然他是怎么样？告诉我不算出轨的原因。h e l l o r e v o y 哦，一夜情当然是出轨的，这是毋庸置疑的。有人会想要解释说啊，只要我那个心里面爱的不是别人，那我就是没有出轨。去死啦！<笑>这种谬论是要骗谁，对不对？骗幼稚园小孩吗？拿去骗你老婆，你看你老婆信不信？跟你们讲大姐后来的情况好吗？啊，前阵子那个公司的同事来南部，哎，跟我讲了一下大姐的状况，离婚了。但是结果是我最害怕的那一种，嗯，她离婚了，但是是刚离婚，离她当初第一次发现她老公出轨已经好几年了。这好几年，你里面她没有事业，没有工作啊，是、哦、生活没有了重心，可是她的老公的心依旧没有回来。最后呢，拖到自己年纪更大了，啊、哦，几年又拖过去了，最后终于离婚了，但是条件已经不如以往了。嗯，那。这是我当年最担心大姐发生的事情，就是你付出了这么多，你最后还是会离婚的，要不然你就会待在婚姻里面当一个怨妇。然后她还真的是这样子了，我真的宁愿她早一点离婚啊。伯君说，大陆目前是接近四十的离婚率哦，有这么高啊？我是不知道大陆的离婚率多少，台湾现在大概也是四十。哦，几年前只有三十哦，但是后来因为很多年轻人哦都是素食恋爱，有没有？甚至冲动结婚，哎，冲动结婚的结果，很多人就冲动离婚，有没有？他们不把婚姻当成一件很很慎重的事情。哦、我们不讲神圣，就是你不用给他挂那个什么道德或神圣的光环，但是他是应该是一个慎重的事情，无论结婚或离婚。但是有一些年轻人他已经。不会把它当成一件慎重的事情了。结婚就已经不慎重了，更何况离婚呢？哦，有时候吵一吵，吵一吵，离呀、啊、离呀、啊，谁怕谁？不离是狗，这样不离是猪，然后就离了。对对对，很多闪婚，然后很多闪离，然、哦、所以他们提高了所谓的那个离婚率。但是，你觉得现在离婚率高吗？啊、哦，即便现在离婚率是高的，人就有很多。很多夫妻是貌合神离的，甚至是异地夫妻，根本就不像夫妻了。但是他们可能在户口本上还是维持着夫妻的名义，啊，这样子好去面对这个世界，面对他们的家人，面对他们的孩子，啊，甚至有的夫妻早就已经分房睡很多年了，就只是想要撑到孩子长大。我觉得这样子其实都很可怜，很可怜，他们牺牲了他们的青春年华。哦，就是为了某个目的，无论是为了孩子，为了面子，为了任何，但是他们的青春年华就耗在那了。当有一天他真的想通要离婚的时候，他已经没有条件，哦，没有什么好条件再去找另外一个对象了，是不是？现在的假夫妻真的好多好多、哦好、哦，谈说结婚变成了任务，对。然后更可怕是，有的人跟你结婚是为了交任务，为了交差，因为他父母说你得结婚了，对不对？然后甚至，嗯、呃，世界各地都有所谓的同妻。有人知道同妻是什么吗？同妻不是说好几个人同一个老婆啊？有人知道什么是同妻吗？啊，呃，珠宝说是儿童的童吗？不是那个童，哦，呃，同样的童，哎、欸，博君猜对了，哈、哦，同性恋娶妻，没错，就是同性恋的妻子，这是世界各地都有发生的事情哦。台湾有，大陆一定也有哦。你不要想说那个我们这边民风淳朴不会有，我跟你讲，世界各地都有。任何地方都有都有同期。为什么？因为在这个社会，敢出轨的人，敢出柜的人，不是敢出轨，敢出柜的同志不是那么的多。有些同志为了继续以异性恋的身,身份伪装的生活下去，他们还是会去完成一些异性恋的人生任务。那、嗯、例如说，他们可能会去交假的女朋友，可是这个假的女朋友。以为是真的男朋友呢，可是中间的感情过程都怪怪的啊！但是几年下去好像也没有什么大问题，对不对？一要陪还是会陪，然后过年过节什么会送礼物还是会送礼物，然后最后也有求婚，真的有女孩就傻傻的嫁了。她一直觉得哪里怪怪的。可是又说不出来哪里有问题哦，这个对象好像也没有什么人品啊，或者是什么人品方面的大问题，或者是什么恶行啊什么的，也没有暴力倾向啊，好像就 OK 吧，对不对？最重要是自己喜欢，然后最后他们就被拿去交任务了。嗯、好，呃，这些男同志。他们还是会面对家庭和社会的压力，因为他不敢出柜，他不敢让社会知道他的性取向，所以他还是伪装成同性那个异性恋。那么他就得结婚娶妻生子，对不对？得交女朋友，然后甚至父母都会逼他，因为他不肯出柜嘛，父母不知道怎么回事啊。就会依着他的年龄就想说，哎，那你那现在怎么没有女朋友？你该要结婚啦，对不对？你现在如果不交女朋友，你那个两年后怎么结婚呢？是不是？好，所以现在中国跟台湾跟香港，只要是有人的地方，全部都有很多的同期。啊。这些同期他们会陷入那种很恐怖的境地。怎么样很恐怖呢？婚前 OK 的，婚前好像还好，但是婚后状况就会不对了。慢慢的不对劲，那一开始可能还会有性生活，对同志同志不是不能跟异那个异性发生性关系，还是可以的。他们并不是没有这方面的能力，有的哦，只是他们不太不愿意。那但是有的人有所谓的人生任务嘛，他娶了妻子进来，他接接下来他要生孩子，对不对？生孩子给他妈，所以他们还是发生性关系，但是不愿意。哦，不乐意，但是必须要发生，所以他们的房地之间不不会非常的吻合，会发生一些问题。哦，对方会很冷淡，就是只有性行为，不是性爱，哦，不像夫妻。然后这件事情会越来越严重，随着孩子生出来以后，这个生孩子的任务也完成了。接下来，同期的那种日子会更难过，更难过。为什么呢？因为这些同志并不是心甘情愿结婚的，他们觉得他们是被这个社会胁迫的，他们觉得自己是牺牲品，他们觉得是这个社会目前的情况，因为很多人反对同志，歧视同志嘛，所以很多很多人才不敢出柜，不敢公布自己的性倾向嘛。因为会被这是社会排挤、嘲笑，会被家人攻那个什么，家人会伤心嘛，对不对？就是因为社会的压力，所以家里家里面的压力，所以他们得要伪装自己，然后甚至要娶那种异性恋妻子。他们觉得他们是被社会压迫的一群啊。我先要声明，不是所有的男同志都是这样子，但是有一部分娶同期的男人。他们真的认为自己是被压迫的一群，所以他跟这个女人的婚姻，他心中是有怨恨的，怨这社会，怨家庭，怨自己的懦弱无能。但是这些怨恨逐渐会转移到每天跟他见面的这个女人身上
0: 。让你更快乐。只
1: 好，所以接下来会发生什么事情呢？当所有温柔待你的理由都没有了，所有的任务也交了，看着你就想到自己被社会压迫，自己明明喜欢同志，却要跟你这个女人在一起，对不对？甚至女人还会觉得说，老公怎么好久没有碰我了呢？哦，女人还会去碰老公，老公觉得恶心。啊，你就知道这女人接下来会过什么样的生活，冷淡还是最轻微的。有的男童的怨恨会变成什么样的情况呢？他们会对自己的同期施以暴力或冷暴力。啊，于是这些女人不太懂到底发生什么事情，年纪轻轻的孩子也还小，老公对自己就没有兴趣了，而且非常的冷淡。而且有的时候，好像老公很恨自己，很讨厌自己，会说一些很残忍的话。婚前不会这样子的，他们会去问很多的人，他不知道问题在哪里，甚至他以为是不是自己哪里做错了啊、嗯？可是他不不管他怎么样去调整，调整自己的态度、说话的方式，哦，调整自己纠缠老公的方式，各种事情都尝试过了，但是她老公依旧没有办法爱她。为什么？因为她老公根本爱的是男人。甚至他越努力，他的丈夫越恨他。为什么？我是逼不得已才娶你的，才娶你交任务的。现在孩子都生了，你可不可以不要再纠缠我了？他们会忘记，或刻意的忘记自己当初骗这个女人结婚的事实，而且会怨恨这个女人，甚至报复。这是非常非常恐怖的事实，那所以现在，即便你以为社会上的离婚率很高了，可事实上，在这些离婚率的背后，有更多该离婚不该成为夫妻的人，他们在户口名簿上啊、呃，在户籍上面还是夫妻关系，可事实上不是夫妻
0: 。嗯
1: 哦，我觉得这也是非常非常残忍的事情如果你的人生是被别人利用来交任务，交完任务以后就对你冷暴力或者是施以暴力，你是什么样的感受啊？最可怕的是你孩子生了哦，你知道很多人孩子生了以后不敢走，有没有？再怎么想走，孩子这么小，不敢走。哦、所以，呃，其实我要跟大家讲哈、哦，我们不是每个人都可以接受同性恋，对不对？我甚至有听到很多听众，甚至我身边的朋友跟我讲说，呃，别人爱搞同性恋是他的事，对不对？但是我自己的家人不可以，啊、呃，我的未来的儿子女儿不可以，啊、呃，我自己也不会。那、呃、他们是这样子的，就是说，你们要搞同性恋，你们的事情哈、呃，不要在我面前碍眼。但是我自己家人不可以。我跟你讲，这种观念哈、哦，就是造成很多很多悲剧的缘由，因为很多人是这样的想法，所以会让很多同志真不敢出轨，他们害怕，到时候连朋友都不理他，到时候连雇主都歧视他，到时候连家人都不能够理解他，对不对？甚至邻居笑话他。哦、他们会有这种恐惧。那当社会对同志施以越多的这种排挤和压力的时候，就会延伸更多的悲剧
0: 。
1: 蛋兄很忙，说这是直播还是录像？这是直播。还在我跟你们讲哦，黑玉姐是很传统的人哦，但是对同志议题，我是我觉得我接受度还挺高的，嗯、呃，多高呢？身边的朋友啊、同学啊，那个是同性恋都没有问题，相处没有问题。哈，我自己的家人如果是同志也没有问题。我的儿子女儿如果是同志，也没有问题。嘿，传宗接代那件事情，我不是很在乎，<笑>真的。啊，很多人听到我这样讲吓一跳，因为我的同事会觉得我其实是一个比较传统的女孩子。哦，但是我们聊到那个同志议题的时候，我说其实我孩子以后如果是同志也没关系，他们都吓一跳。他说：“你怎么那么开明？”我说：“本来就没有关系啊，<笑>有什么关系？” Hello， 谭谭说嘿，嗯嗯嗯，哎，我不能回答你这个问题
0: 。
1: 听到的歌曲是周董的《最长的电影》。你们觉得那些男童很坏是不是？<笑>为什么要这样子拖累另外一个女人的人生呢？对啊，我也觉得他们很坏啊、哦。当然，他们有他们自己解释的理由，但是这样骗人家结婚，然后糟蹋人家，糟蹋人家的人生依，依旧很坏啊。但是我们可以做什么呢？我们可以做的是，不要让这些男童或女童感觉到社会的压力是如此的重哈、哦，或对他们的那种。啊，性别选择是如此的敌视、啊、只要我们能够慢慢的做到，啊，这种悲剧会减轻很多，会减少很多的。这是我们唯一可以做的啦。
0: <音樂>坦
1: 然说，黑雨是一个很能适应社会的人，所以才可以同意同志的事情啊！同意，他们不需要我同意啊，这是他自己的性向、哦，他们自己的事情，这样子。呃，我会担心的是什么呢？就如果我以后的子女是同志，我唯一会担心的是他能够适应这个社会的眼光嘛？我不给他压力，但是社会会给他压力呀、啊，对不对？他上班的地方、他的主管、他的工作场合那些同事能够接受这个事实吗？有些人、有些场合、有些地方真的不能接受啊、哦！希望到了那个年代。就如果他们是同志的话，儿子或女儿是同志的话，不会受到社会太多的歧视，或者是敌意，或者是霸凌。嗯、希望无论他们选择什么，都可以好好的过自己想要的人生。然后，咸鱼，我再告诉你一件事情，嗯别人的性取向，你不要去想象太多。你还去想象人家什么在床上的画面？你脑补这个干嘛？对不对？你不觉得自己在想象这个画面很奇怪吗？你为什么要去想象这个画面呢？平淡说，黑鱼姐好奇，你有看过电视剧《星星知我心》吗？我，你是说台湾的《星星知我心》原版的吗？我很小很小的时候，台视曾经重播过，可是因为是很小的时候，我不记得内容了，我只记得有个小孩叫小冰冰、呃，很可爱，然后还有一个他有一个姐姐叫弯弯，他们的妈妈是演员吴静贤演的
0: ，
1: 但是内容我完全不记得，因为那时候太小了，而且当时已经是重播了，那是非常非常久以前的戏剧。
0: 世界早已没有我，无法深
1: 情望着你。其实，如果直播间有那种同志朋友的话，我要跟你讲说，哎，不要去假结婚了、啊。除非你真的找到愿意跟你假结婚的人，不要用骗的哦。人家的人生也是人生呐、啊。你觉得你的人生很辛苦，压力很大，但是不要糟蹋别人，好不好？不要糟蹋一个爱你，然后以为可以跟你长期走下去的人的人生。啊，你可以不结婚，你去承担不结婚可能家里面来的压力，可能社会来的眼光，啊，选择嘛，很多事情都是一个选择嘛，对不对？你不想承担呃被别人知道你是同志的压力，那么你去承担当一个顶客族的压力吧，或是当一个啊单身人士的压力吧，这样可以吧？哦，不要把别人拉进你的悲剧里，然后再去虐这个人，太惨了。咸鱼说同性是同性恋是心理疾病吗？它不是心理疾病，它是一个选择，它是性向哦，它根本不是病。咸鱼，我跟你讲哈、哦，你我知道很多人像你一样，就是你会觉得那些人不正常。但是你知道什么东西是正常，什么东西是不正常吗？它其实是一个数量方面的问题而已。今天因为异性恋比较多，好是异性恋主权的社会、主管的社会，所以会视同志为不正常。可是如果这是一个同志为大多数的社会，那么异性恋在这个社会里面才是不正常的，可以了解吗？其实都是人数说话，啊，谁掌权谁说话这样子。但是这是反人权的，因为别人的性向的决定是他自己人生的权利，而是他决定他自己人生的一个权利，是他人生的方向。啊，不是你觉得他正常或不正常，或是你觉得他恶心或不恶心，可以操控的，轮不到你管，也轮不到我管，轮不到我们管。他要喜欢男生或喜欢女生，或是要喜欢男生和女生，那是他的权利。几许风雨说同性的多，人类要灭绝了吧？你想太多了。我跟你讲，生命会自动找出路。如果今天是同性恋多的社会，好，就一定会出现那一种，例如说，呃，就是为同性恋生子，对不对？甚至是代孕。好，甚至是男童跟女童两对约定生子，就会出现这样子的事情。你不用太担心什么人类会灭绝，人类不会灭绝。人类唯一灭绝的可能性是什么呢？有一天彗星撞地球，然后什么太阳太阳黑子风暴，然后造成了很多什么小行星侵袭地球，这样子，就像那个几千万年前恐龙被大灭绝一样，有没有？然后整个地球进入冰河时期。上面的生物通通冻死，哎、欸，恐龙就被灭绝了。除非发生那样的情况，或者是我们人类自己星战，有没有？你的核弹打出去，我的核弹打出去，所有的土地全部被污染，所有的生命全部都被摧残。啊，人类会灭绝，只有这两种情况：一天罚，对啊，就前面我说的第一种；二自找的，好、啊，就是核武或者是氢弹什么的。就是因为战争而灭绝了自己。那我希望有些同志朋友，你要能够去接纳你自己。我知道很恐怖，哈、哦，就像那个我们家听众也是有一些跟我求援说怎么办，很想出柜，可是出柜了以后，特别是十几岁的孩子哦，他们好想出柜哦，哦，当他发现他是同性恋以后，他一直很想出柜，可是他不敢，他害怕，哦，甚至因为他还没有出社会，还没有自己的经济能力，他要依靠父母。他生活、读书什么都是依靠家里，住在家里的、啊。他没有办法想象，一旦父母知道他是同志以后，他的人生会发生多大的变化？他会不会被父母遗弃？会不会在这世上再也没有可以相信、可以依靠的人？他很害怕的，特别是他还没有照顾自己的能力的时候。哦，所以我都是跟这些十几岁还在念书的听友说，现在不是你出柜的时候。不要急着现在出柜，啊，他们说那这样不是骗父母吗？我说不是，你只是决定什么时候说而已，啊，没有叫你欺骗父母好吗？你也不用假装去交什么女朋友，或假装去交男朋友，然后带回去给父母看，这、就、欲、是、盖弥彰，不用做这种事情。啊，当你真的觉得自己准备好了，对不对？不是心理准备好而已哦，在实际生活上你也准备好了，那才是你出柜的时候。啊，不要着急。而且我跟你们讲，就是其实<笑>我讲一个很奇怪的情况哈、哦。其实，在台湾这边啊、哦，我自己遇到的，有的人还会假装自己是同志哎。为什么？我遇到的是美法师，男的美法师，他假装自己是同志。为什么？<笑>因为女女顾客会比较把他们当成姐妹，对他们信赖度会非常的高。而且会把一些比较隐私的事情告诉他们，好，甚至就是会指名他们。然后，呃，其实同志在时尚圈、在艺术圈的评价，没有像你们想的是低的，是高的。啊，甚至有人觉得，就是同志比较有穿衣品味，对于建筑、对于艺术方面比较有欣赏，甚至创造的能力。所以，我真的有遇过假装自己是同志的美法师啊！但是他这样做是不是很卑鄙呢？我其实觉得是的。为什么？因为你伪装自己的身份，你会知道一些你原本不应该知道的秘密，对不对？这样不太好，这样是骗人。You
0: know
1: 听说出柜是要发生性行为吗？还是交友就行？哦，你误会了，出柜其实是一个对外声明自己是同志的行为。啊，对外是对谁呢？对你的亲朋好友，包括你的父母。啊，所以有如果同志说我要出柜了，这不是说我要跟谁发生性关系，不是，不是，我要出柜的意思是我要告诉我爸妈我是同志。我要把我是同志这件事情讲出去，好，这才是出柜的意思。然后咸鱼，我觉得你对同志的情况并不了解，就不要乱说哦，对不对、哎？你不太清楚这里面的一些定义，你可以去百度查一下，不要自己空口乱讲哦，呃、哦嗯嗯，误会会很大哦。我们从出轨讲到出轨啊，讲的有点远。好啦，回到今天的话题哦，心灵出轨也算是出轨嘛？来，我们现在讲出轨，不是讲出轨哦，哈，心灵出轨也是出轨的。为什么？你花了很多精神去跟一个异性相处，对不对？哎，不是跟你的老婆或跟你的老公，对不对？你刚跟他讲的事情，都跟另外一个异性讲，而甚至你更享受跟那个异性在一起的时间，这不是出轨是什么？这就是活生生、赤裸裸的出轨，好吗？然后，咸鱼，我要跟你讲，因为你一直讲说你要吐了，呃，奉劝你，你不要在脑中脑补别人性行为的画面，因为这本身是一个很恶心的行为。不要去脑补别人性行为的画面，不关你的事，你凭什么去脑补他？你自己要去意淫这种事，然后自己说恶心，那是你的问题吧？是的，今天的话题是心灵出轨也算是出轨吗？是的，啊，如果说你已经结婚了，哎，你就是要把时间，心里面最多的时间。花在你的家庭上面、你的孩子上面、你的妻子、你的丈夫上面，啊，不是花给那种其他的你喜欢的异性上面、啊。还有人说：“我就是喜欢他，我婚后不可以喜欢别人吗？”你有本事喜欢，你就不要太接近，好吗？人都是这样子的，哈、啊，呃，今天有一块肥肉掉在你眼前，掉很远的时候还没事。当这肥肉离你越来越近，越来越近，你每天看着看着，你闻到它的香味，甚至你看到它在滴油，闻到它的那哦，好香，好香，好想咬一口，还看到它在冒冒热气，你会越来越想，越来越想，越来越想，然后有一天你就会忍不住咬那一口。所以，如果你婚后了，你还是对别的异性有好感，没关系啊，人性嘛。但是你要去克服。就是不要想去接近，距离做出来，保持安全距离，因为你对你的家庭、对你的丈夫、对你的妻子做出了承诺，那请遵守你的承诺。婚姻不神圣，但是它是一个很重要的事情，请真的把它当成一个重要的事情，用重要的方式去处理应对它，好吗？好啦，那又回到了我最开始的时候问过你们的问题了。那请问，看 A 片算是出轨吗？啊，看 A 片算是出轨吗？男生女生都可以回答这个问题
0: 。
1: 扯淡，说这是直播吗？是直播啊。嗯，大家都说不算出轨，对不对？哎，但是我跟你讲，真的有女生看到自己的老公或男朋友有 A 片，电脑里面居然有 A 片，而且很多，还有一个专门的专门的 folder， 要有一个那个收藏夹去收藏那些 A 片，有女生会吓到哎，我跟你讲，啊，那怎么办？我跟你讲为什么好不好？为什么他们会吓到好不好？因为你平常太正儿八经了，他受到了很大的冲击，好吗？哎，他吓到了，因为他从来都没有想到你有这一面，啊！即便他跟你已经发生了关系，你看嘛，都可以到你家开你的电脑看，而且你都不在旁边，那根本就是你生活的另一半了，好吗？对不对？不，那个可能都已经是同居女友啦，可能已经是你的老婆啦，对不对？跟你已经发展到这样的关系，但是他都不知道你有这一面，所以他发现的时候，对他来讲冲击太大。你知道，很多时候人呢、哦，所谓的那种接接受的程度，渐进式的接受会比较容易。如果突然一个大炸弹这样丢过来，对不对？突然这样蹦一下，很多人会被炸到头昏眼花，好吗？会被吓死这样。哦，但是你就渐进式的慢慢让他知道，对不对？不要让他有一天开你电脑的时候突然发现什么里面有二十 G 的 A 片，崩溃啦！哦，有的女孩子哦，因为我说实话哈、哦，女孩子对 A 片的需求真的跟男生不一样，有很多女孩真的不是骗你的。有很多女孩从小到大是没有看过 A 片的，黑鱼姐也只看过一次啊！那一次看了两部哦，这是怎么样呢？这是嗯、呃，就是大学的时候，同学们聊天哦，都是女孩子，然后我就跟他们讲说，反正我们不知道聊到什么吧，然后就聊说当、啊、时没看过 A 片啊，然后我就不说话，然后说你没看过啊，然后我就点头。我哪有哪有机会看 A 片，对不对？我没有机会看 A 片，而且我也不会想去看 A 片，因为没什么动力啊。为什么？我高中念的是女校、欸，哎，对不对？男孩子的那些事情，当年是很多都不清楚的，就清楚我男朋友而已。然后呢，我家是单亲家庭，我家只有我跟妈妈哦，我没有兄弟姐妹，哎，没有哥哥，没有弟弟，没有爸爸。我们家是没有 A 片这种东西，好吗？也没有那种小黄书这种东西，也没有性感女星图这种东西，都没有，因为我们家里面没男人。这样了解了吧？啊，高中的时候念书又是念女校，呃，女校里面有男人，有老头秃头，有、啊、没有？都是老师啊、教官什么的。嗯，这样这样理解了吧？所以到了大学，我没有看过 A 片，这是再正常不过的事情。而且，即便是家里面有兄弟姐妹、有爸爸的家庭，他们也不会让自己的女儿看到这种东西吧？所以，真的有很多女孩从小到大是没有看过 A 片的。所以，那个东西对他们来讲，他们觉得太冲击了，太恐怖了。啊，那当初我的同学就说：“哎，谁没有看过？”啊？’然后我就不讲话了。然后说：“你没看过。”嗯，没看过啊，<笑>然后我就被笑，你知道吗？当场大家都笑我啊！我们那时候正悠闲的在图书馆三楼外面的那种露天咖啡座喝茶，然后突然他们就愣住了，以后就大声的笑我，然后就当场你想摔杯离开这样子啊，被所有人取笑、欸，哎，感觉很怪好吗？然后其中一个同学就说：“你这样不行啊。”就说我这样不行这样子，他说你应该要看一下这样子。我说为什么要看啊？<笑>然后反正他们就说一,说一堆理由去说服我，就说哎呀，你这个人从小到大都没有看过，这怎么行呢？对不对？然后,然后他说 A 片又不是那个什么毒品啊，又不是叫你去赌博啊，你就见识一下，见识就好，没有叫你去学嘛。我就说那、嗯、我也没有管道拿得到啊，对不对？然后说上网就可以看啊，我说。我怕中毒。我说我如果上网看到一些那种色情广告，我都是马上关掉。我很怕我中毒，好吗？中了到时候中了木马什么的，被盗账号什么的。然后我的同学就说：“哎呀，受不了你。”然后他就说他考给我女同学。然后他就说：“嗯，有尺度大的，也有尺度比较正常的，你要哪一种？”我说：“我当然是要尺度正常的，你千万不要给我什么很变态的东西这样。”然后后来他就选了两部考给我。一部是日本的，一部是欧美的，啊，然后让我渐渐失眠，啊，没有人陪我看，我自己看着。哈、啊，看的时候真是新奇好玩又瞠目结舌，又有点恶心，然、啊、说实话，感觉就是这样子，新奇好玩，因为没看过这种东西嘛，对？为什么那么多人喜欢看呢？真的很好奇啊。哦，他看到那些里面的人非常的投入放荡这样子，甚至他有拍到男生的性器官嘛？怎么？然后女生的那个都拍的完全没有马赛克，你知道吗？啊、哦，所以心情好玩又刺激，但是又觉得有点恶心。看别人的性器官哪会不恶心啊？这当然是很恶心的、啊，对不对？啊，看完以后呢，有没有什么感觉？同学问我的感想，我就老实跟他们讲，就是呃。跟想象中的不太一样，呃，有点恶心，然后他们叫的有点大声，因为他们他们他给我一部是欧美的，有的叫的有点大声，啊，好像就两部不太一样的状况。对对对，他们一定问我观后感啊，因为那时候大家都笑我嘛，好、哦，可是。他们问我说：“你还会想再看吗？”我说：“不会，没兴趣，因为我真的觉得有点恶心
0: 。
1: ”然后我同学很失望，他说他：“他已经他已经特别选一部比较好看的给我了，他已经特别选一部有剧情的给我了。”我说：“有吗？有剧情吗
0: ？”爱情就像酒喝得多了。
1: 哎，所以我跟你们讲哈，其实你们不要觉得男人女人都一样，什么都喜欢看 A 片。没有，我跟你讲，真的有人不看 A 片，甚至看了 A 片，他们不会觉得很好看，甚至觉得有点恶心。所以你要理解，为什么当你的那个收藏被女朋友发现的时候，哦，不是每个女生，但是有的女朋友就会啊什么？你居然是这种人，这么恶心！如果他没有这种反应，你一定要理解，因为他真的没有看过。擁有回忆冲击太大了，而且他发现你还不是一步两步而已，你有一你有二十 Giga。
0: 好、哎
1: 嗯，所以跟你讲，就如果说已经是你的男女朋友，你们已经发生关系了，你就可以偶尔就是、在生活中，对不对？安排他跟你一起看看 A 片啊。起码他到时候发现的时候不会吓歪了脸，好吗？吓掉了下巴
0: 。许许多多感受多，既然爱了，就不会
1: 欢迎新进来的朋友，欢迎来到黑玉的直播间。我直播的时间是每周一三、三、五、七晚上十点到凌晨零点，两个小时的时光陪你度过。好、哦，一三五七哦，不是一到五哦。啊，记住时间，单着的时候。那喜欢我的朋友，欢迎关注一下黑玉。
0: 到手心不不想爱的的人不会
1: 懂柔
0: 柔感好
1: ，为了避免你的另一半会误会，说你看 A 片是出轨，对不对？你看黑片你很恶心，你怎么会是这样的人呢？为了避免这种情况，就如果你跟你的另一半已经啊有发生性关系了，哈、啊，或者说。就是你已经是你老婆了，你就事时把一些 A 片拿出来，不要拿那种变态的，哦，拿正常一点的那种 A 片出来，就当成呃夫妻或男女朋友之间的情调，哦，就不会有后面太大的冲击。但是请注意哦，就是已经发生过关系、哦、甚至很多次关系的男女才可以，你不要<笑>。啊！你不要跟那种还没跟你发生关系的女生，然后约她看 A 片，啊，这个可能会被打一巴掌说，说变态，好吗？<笑>有人说不会有人那么二，我跟你讲，就是会有人会那么二。谢谢平淡的一个么么哒。天堂现在关闭，说是录音嘛？不是啊，是真人啊。我说老司机没有，我是老船长，
0: 好吗？活不得嗯，大家
1: 都有看过一个电影叫《X 战警》吧？有没有看过？应该也有看过一系列的电影，叫《哈利波特》吧？有吧
0: ？嗯
1: 、有没有发现，在电影里面的这些人，哈、哦，无论是《X 战警》或是《哈利波特》，他们都有被别人排斥排挤、嗯
0: ？
1: 他们叫人类麻瓜嘛，对不对？哦，但是人类如果知道他们的能力，会恐惧的，所以他们必须隐藏自己，有没有？包括《X 战警》也是啊，他们平常在跟别人生活的时候，都隐藏自己的能力，是不是？最后被掀出来的时候，才只好团结在一起。哦，本来只是参与这种特训学校而已，哦，但是后来可能没有办法在社会上面生存了，只好聚在一起，有没有？有的人跟我们不同啊，但是那个不同是一个选择，甚至它不是一个选择，那就是天生的啊！不要带歧视的眼眼光去看待别人，好吗？人家并没有做什么背德或是对不起社会、啊、对不起你的事情，没有
0: 。该忘记的你没有忘记记？的。你有有没
1: 俊说：“为什么看不到其他人的留言呢、啊？因为我是用脑电波在沟通，<笑>是不是很胡乱
0: ？你,
1: 你相信吗
0: ？”逃避。逃避一个
1: 那些就是跟我们不一样的人而已，不要带着排斥或歧视的目光去看他们。特别是当别人没有侵犯到你，没有影响你的生存权，没有威胁到你的地位的时候，不要去用自己的多数人数或用自己的主流优势去欺压别人。
0: 声而玫瑰你在哪里？你你总是喜欢抓的东西，请你不要哭
1: 泣。谢谢咸鱼的六颗水果，谢谢七七的四颗水果。咸鱼没有听懂我说什么哈，没关系，没听懂也没关系。只要记住这观念就好了。别人跟我们不同，不代表别人不对、别人不好、别人对不起我或别人该死，就是不同而已。不同的人生，不同的选择，甚至它不是选择，是天生，好吗？听到这首歌是郁可唯的《最爱的人》。我没有要强迫大家都去接受，嗯，只是不要去歧视、抱有敌意，或是说人家恶心，因为那种说法其实很伤人的。就像不认识的人看着你，啊、哦，充满敌意的说：“因为你好恶心啊！你能忍受那样的生活吗？”啊、哦，那是痛苦指数非常高的，你不想过那样的日子吧？啊、哦，有的时候就置身处地为别人着想一下。你不想遇到的那种情况，别人也不想遇到啊，是不是？就不要那样子啊。或许你心里面还是觉得不太能适应啊，不太喜欢啊，那就嘘，没有人强迫你一定要接受啊。社会没有那么的变态，就是要求所有人都要接受一样的价值观，都必须要什么先进、开放啊什么的，走在时代的潮流的先端，没有啦。这个社会就是会有接受的人，也会有反对的人；有喜欢的人，也会有讨厌的人；有正面的意见，有负面的意见。啊、哦，反正历史就是一种正反合嘛，对不对？呃，所有的冲突最后都会导致另一个结果，另一个结果跟新的思潮、哦、跟新的思维再次的震荡，然后再会有新的结果。它就是一个演进的过程。历史，我们的思维，好、哦，甚至啊，遗传。对不对？对不对？进化哦，都是一个在改变、不断正反合的结果，一个过程。所以有些想法你可以放的轻松一点啊，那就是跟你不一样想法的人，你不一定要接受，但是可以不要公开的去用那种很敌意的词去歧视人家。你心里歧视，那就在心里歧视就好了，对不对
0: ？如果爱情不再残忍，会去伤害，请面对人
1: 生。郭丽说想听我讲故事啊。可是现在直播，可是现在直播不能讲故事了。现在直播我们就聊聊天，谈谈生活，谈谈谈谈人生体验，谈谈情感，对不对？谈谈吃喝玩乐。我跟你讲，什么叫歧视，什么叫不歧视，好不好？我的定义啦，哈、哦，你不一定要认可，但是我可以告诉你，分享给你我的定义。所谓的不歧视，就是当这件事情发生在我身上，或是我重要的人身上，我的子女身上，我的父母身上，我的兄弟姐妹身上，我都可以接受，好、哦，而且不会施以难听的言语或压力。这叫做不歧视，不是这样子的，都是歧视哦。歧视不是罪大恶极，就是你对于这件事情的接受度不是那么的高，嗯，所以我说歧视没有关系，你放在心里就好。不可能要求你不歧视，对不对？因为这是一个，呃要说服别人心理的过程，这不是那么的容易的。自己要说服自己都不是那么容易，对不对？这种事情不具有强迫性，好、哦，不要有压力。但是你可以不要公开的去讲一些话，啊、哦，会让彼此都好受一些哦。就像我再讲一件，再讲个事实好了。你们对黑人的想法是怎么样
0: ？
1: 你会不会歧视黑人？你想想，在美国生活美国是一个人家说是大熔炉嘛，对不对？就是里面有各式各样的人种各种来源不同那最多的是白人，其次是黑人再来才是亚裔嘛。你觉得在美国的亚裔？有没有被歧视？在美国的黑人有没有歧视亚裔 ？Hi c o o 说可不可以点歌？不可以。社会上，特别是亚洲人的社会上，其实有些人是排斥黑人的，啊、哦，很正常，呃，非常正常。不过我们中国人有一个好处是什么？就是即便你其实不太能接受，但是你不会表面上面去做出什么去伤害对方的事情，对不对？呃，但是你女儿要嫁给黑人，你可能就不同意，<笑>是吧？这是不是歧视？是歧视，好、哦，但是这个歧视是非常隐性的，没有达成任何破坏或者是要威胁对方生存的，哦，甚至要造成对方难受、难堪，觉得自己被羞辱、被不兼容于社会的这种负面的力量，然后倒不至于。所以你在心里不能接受这件事情，你对他有想法，哦，是没关系的啦。那但是你看，如果你到美国，这一套是不能拿出来说的，啊、哦，因为他们那边是对种族歧视是非常非常敏感的，即便在美国的华人可能也有接受歧视，哦、呃，某些美国人可能没有，某些美国白人可能歧视黑人，某些美国黑人可能歧视我们亚洲人，啊。就是这件事情在他们那边是非常敏感的事情，但是他们有没有歧视呢？哎，有的。所以心里面不太能接受，没关系，你不要把它表面化，不要把它端出来，哦，不要让别人受到伤害、难过、难堪，埋在心里。有一天，或许你就可以接受了，因为时代在改变，你也在改变。黑玉姐有吗？歧视我有、哦，<笑>我有歧视啊！就像我跟你们讲，我绝对不可能嫁给白人，为什么？因为白人有胸毛，那胸毛很多，还长出那个领子，好恐怖哦！<笑>这是不是歧视？这是歧视啊
0: ！
1: 啊，然后我们那个中国也会有一些有胸毛的胸毛茂盛的男性说，说我也有胸毛啊，<笑>有胸毛有错吗？
0: 那
1: 开个玩笑而已哈，<可>啊，不过真的我是不可能嫁给白种人的，我能接受就是华裔，顶多就是华
0: 裔。
1: 这首歌是林宥嘉的《心有灵犀》多想有个灵犀。心
0: 中描述感情的起伏和不想延续的痛苦。感谢有个领先。
1: 美国这个国家，我其实感觉是很复杂的。为什么很复杂呢？因为我从小看了非常多非常多的美剧啊，还有美国的各种电影，对不对？英雄片、动作片、科幻片啊、搞笑片，看了非常多非常多。但是我没有很爱美国那个地方，哦、我一直觉得那个那个国家是有点变态的。就是他们在很多事情上面有浓厚的英雄主义。这个英雄不是任何人都可以当英雄，是他们美国人，他们白人可以当英雄，你知道吗？哦，越看越看美国的一些呃电影啊，一些戏剧，越可以感受到哦，就是像他们的一些美剧里面，哎，那个黄种人通常都不会是主角，通常也不会是英雄，对不对？英雄永远都是白人，偶尔会有点黑人这样子，好，然后拯救世界的永远是美国，美国出兵在世界各地干涉别人的内政，干涉别人的家事，那个动用大批的军力去轰炸别人的国家，美国都认为他们是对的，他们代表世界正义。可是真的是这样子吗？世界正义是他说了算吗？不是的，嗯，他们其实是就是一个强权嘛。用他的强权去干涉世界其他角落别人发生的事情，可是真的都是为了正义吗？有的时候就是为了背后的利益吧，对不对？无论是稳固国内的政权啊，因为在外兴战，有的时候国内就会团结嘛，或者是说战争背后可以带来的利益，对不对？例如说中东那边的油权啊，或者是。对付那种他们意识中的假想敌的国家，对不对？思想跟他们不一样的国家，你等等哈、哦。所以，其实我对美国是有很大的问号的、哦哦。我喜欢他们的某些东西，嗯、呃，啊，呃，最喜欢的就是戏剧啦。对啊，好、哦，因为有很多的，包括美剧，包括电影，真的都是精心拍摄的东西。好、哦，剧本本身就非常非常的精彩。哦、甚至我也跟你们介绍过非常多的好看的好莱坞电影，对不对？但是对于这个国家对世界做的一些行为，我还是很不认同的，没办法认同。Hello， 泡泡，泡泡，你私聊我。需
0: 要空间呼吸深刻然后
1: 听到的歌曲是李玖哲的《解脱
0: 》。最快乐拥抱眼睛
1: 其实我对很多人很多事我都是充满问号这样子<笑>啊。呃，可以接受对方很好的地方，当然是可以的，好，但是我也理解，不是什么人或什么事都是完美的，都是很好的，可能会有一些负面的地方，也是我们所不能接受、不喜欢的。就算
0: 过
1: 去听说黑雨会不会嫁给混血华裔还是白人？不会啊，我大概只能接受中国人吧，说华裔都可能客气了。<笑>好啊，中国人是怎么样的中国人？就是跟我们一样讲这是中文的，啊、呃，你说如果是其他地方不会讲中文的华裔，对不对？一样是有华人协同，我也不行，好吗？<音>我觉得人跟人之间交流就是最重要的啊，对不对？如果不能交流，那生活是怎么过呢？啊、哦，特别是交流对我来说格外的重要
0: 。啊
1: 但是我讨厌外国人嘛，我不讨厌外国人、哦，完全不讨厌哦。像那个以前我高中的时候，我就参加一个语言学习的补习班，然、哦、叫地球村。我们里面的老师是中国人、外国人都有，然后<咳>哦，呃，台湾人，还有香港人，还有新加坡人哦。<笑>然后外国人有谁呢？外国人还有，<咳>对不起，新西兰的、澳洲的、加拿大的、英国的、美国的都有。咸鱼说：“那么韩国人呢？你是说讨厌韩国人吗？”呃，我不讨厌韩国人本身，就如果你是韩国人，我不讨厌你，但是我讨厌那个。整个韩国的一个掠夺性，还有比赛中的不公平性，啊，我讨厌他们喜欢掠夺我们的中华文化，对不对？抢孔子啊，抢龙啊，这样子，啊，抢中文字啊，这样子都抢到他们那边去，然后都都说它是他们发明的，哦、啊，说孔子也是韩国人，这样子，啊。所以还在一些戏剧里面，就是移植一些很奇怪的思想，然后在侵夺别人的文化，然后在一些体育赛事或者是呃电玩竞竞赛中，都是使用不公平的手段想要获胜，有没有、哦？我不喜欢这样子的韩国。但是韩国有没有优点呢？有，哈、哦，他们其实用很短的时间让国家达到长足的进步，甚至他们现在在世界的曝光率。哦，在一些戏剧中的曝光率居然比中国高，哦，这当然跟美国的打压也有一些关系。哦，美国其实在呃戏剧里面安排中国人出现的时候，常常都是负面的，有没有？啊，什么跑到那个什么美国大使馆要求他们协助啊，什么的，乱七八糟的，反正感觉就是带有一种把你当成假想敌哦，所以在很多部分就是。让你曝光的都是不好的事情，这样子的感觉。那他们，呃，美国人在很久以前他们喜欢日本人，所以在美剧还有美国的电影里面大量出现的亚洲人、黄种人都是日本人。后来他们喜欢韩国人，所以在美剧还有电影里面大量的出现韩国人，真的大量的出现韩国人。可是你明明知道那个人口比例不对。哦，因为中国有十几亿人呢、啊，韩国多少人？五千万人而已啊。那、嗯、即便是移民到美国的中国人，还有那个韩国人的比例，也不像他们电视里面呈现的那样啊，对吧
0: ？嗯
1: 所以韩国有他们好的地方，有他们很厉害的地方，对不对？他们推动了很多就是国内的建设，然后从原本的亚洲四小龙，本来他们跟台湾还有香港、新加坡一起排在亚洲四小龙，但是现在他们几乎已经窜出去了。好、哦，并不是说他们的人活得比较好，不不是这样的意思。好、哦，就是他们整个国家的发展，对不对？在社会上面的那种知名度。哦，其实啊，甚至某些产业在世界的重量已经窜出去了。那那其实我是有点不甘心的，为什么呢？嗯、呃，要怎么说呢？不是因为台湾不甘心，是因为中国这边有13亿人嘛。对不对？其实论产业，论很多东西哈、哦，对论对世界文化、流行文化、亚洲文化的影响力，应该是中国要远远高于韩国才对啊，是不是？可是目前韩剧还有韩流明星，还有呃韩流歌曲，好、哦、输出在亚洲的每一个角落，甚至到那个国外的某些地方，超过亚洲的某些地方，也是韩国在经营他们的文化移植，对不对？我是觉得我们也应该要做这样的事。南南京说，台湾小吃好吃还是大陆小吃好吃啊？我又没有吃过大陆小吃。<笑>我跟你讲，要比较要都吃过，才能比较。而且一个人比较不准，为什么？因为一个人在另某一个地方生存，吼、哦，他的口味一定是偏向某一种的。就例如说，你今天是四川人，你跑来台湾吃东西，你听很多人说台湾小吃很好吃，但由于你是可能从小重油重咸重辣，有没有？所以你到台湾来，你可能还不习惯，觉得哦味道好淡哦，东西不好吃。所以一个人。去评断一件事情，即便你两地都吃过，还是不一定准的。为什么？先入为主嘛。啊、很多人先入为主，已经有自己的一个定见，好、啊，或是自己适应的一个口味或者是方式存在了，因此他对于另外一种可能并没有办法公允的评判，甚至很难接受。所以，如果要去判断到底台湾小吃好吃还是大陆小吃好吃呢？那你可能要做一个非常大规模的统计，包括台湾人、大陆人、新加坡人、马来西亚人、各地人，什么日本人、韩国人，全部都拉来，而且是很多很多人，哎，让他们都吃过，然后来做问卷，啊，哪个小吃好吃啊？绝
0: 绝对，绝对。我
1: 咸鱼说，大陆已经有台湾的美食啦，没有跟你讲很多东西吼，你就是要吃当地的，你吃那种移植的东西，可能啊，可能不是很原汁原味。为什么？因为像台湾这边也有所谓的北京烤鸭啊，但是台湾的北京烤鸭跟那个北京全聚德烤鸭是一样的吗、啊？一定是不一样的，一定是不一样的，好吗？对不对？台湾这边也会有那种一些外地的小吃啊，可是引进来以后，是不是经过适当的调配，调配成本地人可以接受的口味呢？啊、哦，多多少少都会有一些跟动，甚至某些原料可能没有办法用最原始的原料，可能是另外怎么样处理的，从其他管道引来的，而不是当地原产地的，是吧？好、哦，所以哟、哦，即便你说台湾那个大陆那边已经有台湾小吃，了。可是，那真的跟在台湾吃的是一模一样的吗？嗯，可能不是哦。Hello， 黑粉，欢
0: 迎。
1: 变鱼尾说：“台湾的好大大要好吃点啊！”你两个地方都吃过啊？我说我吃过台湾的，大陆的我没吃过。听到的歌曲是钟汉良的《何以爱情》。哎，我跟你讲，不只是小吃差很多，你知道连什么麦当劳、肯德基、披萨哈都不一样，真的不一样。<笑>你想说这些不是什么世界级的那种连锁餐厅嘛？他们的那个配方啊、规定啊，啊，应该是一样的吧？呃、啊，对不起，吃起来就是好像不太一样。我、哦、是听以前的朋友说的，他说在大陆吃肯德基，还有啊不，大陆吃麦当劳，还有在美国吃麦当劳，还有在台湾吃麦当劳，感觉不一样。我问他说哪个好吃呢？他说台湾的好吃。嗯、哦，哎你不用相信他，他为什么说台湾好吃呢？因为他是台湾人，他从小习惯台湾这边的味道。那因为台湾的麦当劳一定是贴近本地口味嘛，所以会是他接受度比较高的。嗯、你如果换一个美国人来吃，他可能觉得美国的麦当劳比较好吃；你如果换一个大陆人来吃，他可能觉得大陆的麦当劳比较好吃。但是他应该是全世界一样规格的连锁餐厅啊，是不是？嗯、但是他的用料并不是完全一样的
0: 。嗯、黑
1: 粉以为我都是录音啊？没有，我都是现场。
0: 爱着你多辛苦。
1: 哎、欸，珠宝还吃过新西兰的那个肯德基，对不对？我们每次都讲肯德基。你吃过新西兰的那个麦当劳，对不对？请问新西兰的好吃还是大陆的好吃
0: ？
1: 赞，珠宝<笑>说都不好吃。
0: 最<笑>最后一最后一一遍，遍。最後一點滴滴答答消失的世界。而且我跟
1: 你讲哦，有些吃起来很好吃的东西哦，其实它都是调味过头了，就是重油重咸，有没有？用了很多调味料，它其实可能是，哎、欸，你吃的是比较爽，可是可能是不健康的<笑>啊。像咸酥鸡啊，咸酥鸡是什么？油炸有没有？果粉油炸，它是油脂加淀粉。对,对然后炸完了以后呢，再撒那个黑胡椒，它是刺激性的物品，<笑>好吃当然好吃啊！世界上什么、呃，高油高糖的东西都蛮好吃，对不对？世界上最好吃的东西都满是脂肪，要不然就是糖
0: ，
1: 例如说巧克力啊，冰淇淋啊，对不对？那蛋糕啊，马卡龙啊。啊，那个梅干扣肉啊！啊
0: 咳
1: 咳，这到出来啦！啊
0: 、来啦
1: 哦，珠宝说了。麦当劳的小食那是国内的好吃，因为品种实在太多。你是说一些那种小？副餐的那种点心是不是什么冰旋风之类的吗？然后，但是珠宝说 ，Burger King 的话，纽西兰的好一点啊、哦，应该说新西兰的好一点，毕竟畜牧业国家牛肉好多了哦。对，有道理。但是鸡肉、猪肉口味是国内的好
0: 。嗯
1: ，好专业
0: 。幻想。这真是的
1: 黑粉说：“听起来有以前听收音机的感觉
0: ，<笑>谢谢。
1: ”这首歌是台湾 KTV 的经典歌曲啊，歌名叫做《制造浪漫》，郑中基、陈慧琳。
0: 真的能够实现愿望，平淡之中制造一些,些浪漫，丝丝点点浪漫累积着情感，平凡之中制造一些些惊喜和希望。甜蜜来计算，用反骨来纠缠，平淡之中些些。
1: 不然说这边有内陆的吗？还是都是台湾的？没有了，台湾就我这么一个而已。你<笑>想太多啦
0: 。啊，
1: 青说点一首《制造浪漫》。好的，给你点啦，<笑>都播了一半
0: 了。
1: 所以我说有的时候我在想哈，就是有一些东西，即便台湾有可能以后还是要去大陆吃，对不对？虽然说我那个老狼酷酷嫂哈，那个呼吸器官很不好，哎，整个呼吸道有点脆弱，但是我还是要啊，力抗雾霾，去吃很多好吃的东西，好吗
0: ？
1: 对不对？什么烤羊腿啊，还有那个什么烤鸭啊。哎，一定要去吃的啊！丝丝点点浪漫累积着情感，平凡之中制造一些些惊
0: 喜和希望
1: 。哎，我今天看到了一个新闻，哎，他们说厦门现在是,是世界评比最美丽的城市前十名，是不是？有这个新闻吗？还是我幻想的，我真的今天有看到这个新闻啊。南京，南京说，我觉得还是大陆小吃好吃。哎呀，哪边小吃好吃都没所无所谓啦，只要你想吃的时候吃得到，这才是最重要的。我觉得那种离乡背景的人哦，很怀念家乡的那种食物，还吃不到是最可怜的，好吗？还好现在网络很方便哦，不管你在世界各地，嗯，靠着那个啊网上的订购，对不对？然后再加上几天的等待，你就可以吃到家乡美食了。当然，嗯、呃，有限定这样子，不是所有美食都可以全部搬过来，但是也可以解解馋啊。像有一些在台湾念书的学生啊，就是从大陆来台湾。做交换生的学生，哎、欸，他们很好玩。他们还买那个从大陆哦，辛辛苦苦的背着那个老干妈的那个什么辣酱到台湾来啊，一罐不够嘛，背好几罐，有没有？就后来发现台湾的超市有，<音樂>对就怕说，嗯，到时候我想家怎么办？我想念家乡的味道，我吃不惯台湾的东西怎么办？不行，我要带老干妈去，然后就背了好几罐，好重哦，有没有？啊！结果台湾有，这这这这这这。这这这好，谢谢你们的关注，然后谢谢你们的收听。那今天节目到这边结束了。如果说你是喜欢黑雨的朋友，不要忘记关注我一下。然后呢，在每周一、三、五、七的晚上十点到凌晨零点，都可以来到我的直播间，我会陪伴你两个小时的时光。祝你晚安 ，good
0: night。我爱你至死，跨过天与地，答应一生照料你关心
1: 。其实我在那个开播之前，我已经用力咳过。我已用力咳了几分钟，<笑>想说这样可以咳上那个上节目的时候就不会再咳了啊！结果没有用啊。然后我跟你们讲，那个从淘宝那边订的阿里药局的阿里药房还有阿里药局的那些东西都送到了，什么什么片仔癀含片，我已经开始在含了哈，已经含了十片了哈。那、啊、会不会好？不知道啊。然后那个什么金莲花也在喝了，哎
0: ，
1: 板蓝根还没有喝，因为那个他们说金莲花跟板蓝根是一样的东西，嗯，这金莲花喝完我再喝板蓝根看看，看看会不会好一些。好啦，要去休息啦，晚安，拜拜。草珊瑚没有没有还没有哎、欸，阿里药师没有介绍我这个哎、欸，嗯，没有。<Good>
0: 上我多不 Good n i 清楚我,是我，收
1: 播。啊，下次开播的时候是星期五晚上了。啊，说不定到时候就会好咯，我、嗯、们自己幻想。好了，跟大家说晚安。从前雨墨晚安，珠宝晚安 ，Q Q U 晚安，刻意浪漫晚,晚安，午后阳光晚安，平淡晚安，秋风晚安，暮云晚安，漠然晚安，雷克萨雷马尼。啊，这是谁的名字？这是这是我们家某个听众的小号吗？果然是你，因为我觉得这个名字好熟悉，好果然是你，好晚安，呃，颓废晚安，骑着垮子去旅行晚安，黑小灰晚安，星期五见 ，good night。